0: Isso. Já avisei que vai dar merda isso. Ah oh, não.
1: Run, Forrest, run! Oi?
0: To infinity
2: and beyond! Ele é a vida. Me entrega com por isso, porra!
1: Meu nome agora é Zé Pequeno, porra. I see dead people. I am your father. Entendi. You talking to me? You talking to me? This is Sparta! Eu tô filando lá na bunda. Ai ai ai, Hasta la vista, baby. Ai, que a rainha. Saudades de ruido.
2: E aí, gente boa, estamos aqui para mais um salve de Roteiro. Sim, você que gosta de ouvir, contar, escrever, ler e até, ou ao menos, viver boas histórias, esta aqui é a sua sala, a sala de roteiro, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que é a melhor hora dos roteiristas. Essa sala é sua, pode se aconchegar para ouvir, porque hoje vamos falar só verdade, eu prometo.
0: Fala na cara.
2: Só verdades secretas. Hum, na cara ou pelas costas, a verdade, é um assunto muito debatido e tem a ver com o que vamos falar aqui hoje.
0: Principalmente quando temos pessoas que deveriam estar comprometidas com elas, mas preferem brincar com Emos e vomitar pela boca.
2: Agora, vamos começar a verdade, né? Valendo! Esse é mais um podcast Sala de Roteiro. Comigo, Ives Albuquerque, que só minto quando o negócio pede muito. Pede muito o
0: quê? Pede muito o quê? O quê?
2: Laís Antunes. Eu! E Diego Moreno, responsável por essas palavras deste roteiro que você ouve agora. Apesar de aqui não ser Casos de Família, o tema de hoje é documentário. A verdade não tem roteiro. E, antes de começarmos, vamos para o nosso aquecimento, o nosso pré-começo, o nosso warm-up, baseado no tema Fala a Verdade. Lá E se si você fosse um filme, um longa-metragem de quase 24 horas, um documentário, qual seria a sua tagline que te resumiria, que faria os espectadores terem vontade de pagar o ingresso e ir lhe assistir?
0: É, assim, a tagline seria Por um fio De deixar o ódio me dominar E contratar um sniper Pra resolver a maior parte dos meus problemas <risos> Muito bom
2: cara. Eu acho que eu iria Eu acho que eu iria eu eu tirando iria. tudo Tudo bem, tudo bem, tudo bem.
3: Gostei, se, as Diego, as, se os problemas eu... se tiverem nomes,
2: né melhor ainda Diego é, Não vamos continuar com essas coisas assim não carregue esses olhos no coração de vocês. Ai, vamos Olha como ele é um
0: carinhoso. Uma, <risos>
2: frase, uma frase, você e um filme. Vamos lá.
3: É uma frase. É, se eu fosse um filme hoje, o um documentário seria Sábado de Sol lá fora, mas muito trabalho aqui dentro do meu peito.
0: Ive, se você fosse uma tagline hoje, qual tagline seria?
2: A minha tagline seria... Tentando sobreviver às tempestades radioativas do meu cérebro. Olha! Então, bora lá, né? Já desanimamos nossos ouvintes, os nossos poucos ouvintes, com nossas bads de roteiristas carrancudos. Preparem-se para se animar, porque a conversa com o nosso convidado Valdo Siqueira, cineasta, especialista em documentário, foi uma verdadeira paulada de conhecimento. É professor universitário, é, mestre e doutor em comunicação, uma pessoa incrível que vai conversar um pouco com a gente sobre o que é verdade, o que é pós-verdade, o que são fake news, a função de um roteirista, é, o papel de um roteirista, o roteiro tem. É, é, rot o documentário tem roteiro, né? Então, são todas essas perguntinhas, essas coisinhas que às vezes. É, nos enculca a cabeça, pensamento dos realizadores e de roteiristas, que a gente vai é, discutir um pouco com o
3: Valdo. Pois é, é assim, e só jogando a real, desde já, pra você que tá aí ouvindo, perguntando se ah, eu fico aqui ou não fico. Olha, eu só tenho uma coisa a dizer, fica porque se tem uma coisa que a gente tá vivendo ultimamente é a falta de realidade das coisas, né? A gente não sabe mais nem o que é que é verídico o o é que não é. E embora o documentário. É, seja uma narrativa né, específica do audiovisual é, a gente não deixa de trabalhar com ele todos os dias né quando a gente pega o nosso celular e faz nossas stories não deixa de ser um mini documentáriozinho ali pequenininho assim de alguns segundos do um pouco da nossa vida ainda que maquiada né com filtros e efeitos e unicórnios e stickers e outras coisas né Laís?
0: é isso mesmo e tá aí para você que é especificamente roteirista e pensa em trabalhar com documentário, ou já é um roteirista que trabalha com documentário, ou já trabalhou, especificamente temos discussões para vocês também.
3: Vamos lá! E aí, falando de documentário, de, de tanta coisa, antes de começar, vou aquecer também com, com as indicações né, sobre o que a gente é, tem como referência. Então, se o Ives me permite, que eu acho que eu até sei qual vai ser o documentário que ele vai citar como referência na vida dele, e adiantando um pouco da conversa que a gente vai ter já já aqui com, com o Valdo, que vocês vão adorar, é, eu, entre os três aqui, né, eu acho que eu me sinto o mais afastado do mundo do cinema, porque eu não trabalho com isso diretamente como o Ives e a Laís, né, no cotidiano. Mas ainda assim, ainda na minha faculdade de publicidade, né, é, eu... Claro, como todo mundo que tem interesse pelo cinema que hoje trabalha com cinema, mesmo sem a formação né, formal de uma faculdade, é, eu já tinha esse interesse e percebi isso em filmes que me atraíam. E o Edifício Master, do Eduardo Coutinho, é, foi um dos primeiros que realmente abriu meu olhar para algo que eu percebi que era algo que eu queria fazer. Né? E me marcou muito porque até então, para mim, documentário, é, como até o Valdo vai falar mais na frente, me era muito aquela coisa do que a gente via, né? Da National Geographic, né? Tudo muito montadinho, muito bonitinho Parece até que realmente tinha um roteiro né? E o Edifício Master mostra a pluralidade de pessoas Que é algo que o documentário consegue fazer muito bem, né? O gênero E me, me marcou na época da faculdade Não só ele também, como o clássico Ilha das Flores que Todo mundo é mostrado, a Laís até já falou aqui em outro podcast O Ilha das Flores que trabalha essa questão do da montagem, né? Do documentário em si, né? E hoje você vê vídeos no YouTube que brincam com toda essa, essa linguagem do Ilha das Flores, que fez isso lá atrás já, há um bom tempo, há, sei lá, mais de 20 anos? Agora não tô conseguindo calcular aqui, mas enfim, 30 anos por aí, enfim. E aí, é, é, a gente imaginar que isso foi feito lá atrás, né, e deu origem a tantos, tantas linguagens depois, né, que a gente vê hoje no YouTube, é, documental ou não. E o mais recente, para não ficar nessas, nessa coisa academicista, embora sejam preciosidades, né? Essas referências que eu peguei aqui pra mim. É, tem o ex que é de 2018, que veio bem naquela época aí da, do maldito governo Temer, né? E quando as políticas ambientais estavam sendo questionadas. E na época eu lembro que eu fiquei muito impactado pelo ex né? Que é do Luiz Bolognese. Que é, ele tem uma narrativa de documentário, mas ele é tão esteticamente cuidado e a narrativa vai por nuances quase que ficcionais, não porque eles têm um roteiro, mas porque os fatos que acontecem são tão é, acontecem numa sequência tão inesperada que até realmente parece que a gente tá falando de um plot twist dentro do documentário, sabe? Que foi alguém que foi lá e escreveu. Hum, vou botar isso pra acontecer agora nesse documentário aqui. E aí a gente consegue uma trama realmente assim praticamente ficcional, roteirizada mas você vê que tudo é real E vocês me falem quais foram as referências de vocês? O que, que vocês acharam?
0: Um documentário que eu assisti Que eu fiquei fascinada por ele Foi o Helena da Petra Costa Cara, esse documentário Ele é tão lindo Ele aborda uma temática difícil De um jeito tão sensível é... a, a Petra Costa Ela faz um documentário Que é um depoimento né, Do que ela sentiu E do... como foi pra família dela Perder a, irmão, a irmã dela A Helena que se suicidou depois de assim, uma luta bem árdua contra a depressão, né? É... E outro documentário que eu também gosto muito é o Janela da Alma do Walter Carvalho. Eu vi esse documentário há muito tempo, assim, foi até na época da faculdade, muito provavelmente foi o Valdo que passou esse documentário pra gente. E... Também a forma como, como esse documentário aborda as, as nuances que existem no olhar, é, na visão, sabe? Cara, esse homem, ele tem uma visão tão maravilhosa, assim, pra fotografia. Eu sempre fico meio hipnotizada pelas imagens que, que existem em filmes quando ele é o diretor de fotografia, sabe? Enfim, ele é, aborda essa questão da visão... E, e a fotografia do filme, ela diz muito sobre a forma como a visão das pessoas pode ser parcialmente ou totalmente comprometida, sabe? Ele brinca muito com textura com luz. E, e, tipo, é muito interessante, assim, é muito bonito esse documentário também. Uh, tem um terceiro documentário que eu gosto muito, que eu acho bem bonito, que é Xingu Cariri Caruaru Carioca, que é um filme da Beth Formagini, que ele é de 2015 que rodou em festivais, que ele é muito sinestésico, assim. É muito questão dos sons e da música e das coisas que você escuta, é, de criar músicas com esses sons que vêm de flautas e tudo. Cara, é uma coisa tão linda esse documentário também, ele, ele fala sobre música, e como não me falo, né, ele é filmado no Xingu, no Cariri, em Caruaru e no Rio de Janeiro.
2: É, a, a, as indicações são, são ótimas, assim. Estou de mal do Diego porque ele roubou Fala, o, meu, <risos> o meu, meu filme que eu ia falar assim, de como uma referência importantíssima para mim. Que Fala é o dele, Marcos. por favor. E o, e, o, e, o, e o Eduardo Coutinho era um mestre em contar essas histórias é, documentais, né, se bem que ele é um cara que também ele, ele fazia, ele estendia o conceito de documentário também principalmente em filmes como o Jogo de Cena, por exemplo, que você vai se perguntar, isso é um doc ou isso é uma ficção porque são atrizes, né interpretando papéis né então, assim é e Edifício master é uma uma obra de costura é, de um retalho humano né é, acho que toda obra do Eduardo Coutinho vale a pena e, e, e ele obviamente não não dá para a gente falar de documentário sem falar de um cabra marcado para morrer é, falando ah, aí falando assim de um, um outro um outro tema assim se falou ele das flores ele das flores é talvez a é uma das grandes rupturas assim que a gente tem sobre 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 o que é documentário e o que não é documentário, porque Ilha das Flores é totalmente roteirizado, Ilha das Flores é totalmente ficcional. Ilha das Flores, é, 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 inclusive o local onde acontece a cena do que seria Ilha das Flores, não é em Ilha das Flores, porque Ilha das Flores realmente existia, mas é, onde acontece realmente aquela cena que se diz que é Ilha das Flores, não é em Ilha das Flores, era numa, numa região, numa região próxima, próxima dali, uma região vizinha, né? E, 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 e na realidade, aquilo todos são atores ali, foi colocado. Então, assim, todas as cenas realmente, até as que parecem realmente serem, serem, ficcionais, serem documentais reais, elas não são documentais. Então, né? então acontece, tem muitas coisas assim que, que o ele das Flores é controverso, e principalmente ele é controverso no sentido assim, é um doc ou é uma ficção? É um mockumentary? Ele das flores será que é um mockumentary? Então assim, ele ele é, das flores talvez por isso a importância da, dessa desse filme porque primeiro ele é um primor de roteiro. Bom, é, na verdade eu, eu tenho tantos filmes assim para falar, mas uh, a Laís falou um outro. Qual foi o que tu falou, Laís? Que também Helena? É, quando eu fui assistir o Helena. Eu assisti o Helena. É, junto com a minha esposa, certo? Eu fiquei, eu fiquei é, Estasiado, Acho que é a palavra melhor é estasiado, com Helena, porque o filme, o filme Helena, ele está na, tá na categoria que a gente chama de um documentário de edição, um documentário bas, é basicamente de banco de dados, de banco de imagens, certo? É, no caso o banco de imagens dela é o banco de imagens da família dela certo é o material que ela tinha é um filme é um filme de sensações é um filme de sensorialidades é um filme onde a narrativa ela não é linear né e fala de uma e fala de uma de uma sensação muito muito pessoal que é a sensação da Petra que fala sobre a irmã né e ele e ela vai e, ela vai, e aí onde está a genialidade também do roteiro, o brilhantismo do roteiro dela, que ela vai é, atrasando a informação principal, que é a morte da irmã. Porque ela vai colocando que a irmã é uma, é uma presença ainda, mais uma presença que simboliza uma saudade, né? e você aí fica sem saber se ela morreu se ela tá lá ou que ela nunca mais veio para casa, tal tal tal. Então, é um, é um é um exemplo importante isso, foi uma das foi das coisas que a gente conversou com o Waldo, assim O documentário, ele exige criatividade. Um outro filme que, que eu acho que é interessante de se de se falar e também é um filme de montagem, é um, um documentário de montagem, basicamente que é o nós que aqui estamos por vós esperamos de Marcelo Mazagão. Né? Esse esse filme quando quando ele, ele entrou nos, nos, nos festivais ele ele saiu arrastando tudo que foi prêmio por conta que ele ele consegue fazer uma trajetória extremamente extremamente inteligente na narrativa extremamente inteligente sobre o que é a morte, né? E ele vai narrando ao longo dos anos como o ser humano ele encara a morte, então assim, o, 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 nós que aqui estamos, nós esperamos, fa fala da morte de maneira também poética, de maneira às vezes até chocosa, brincando também, é, chocosa não, mas de chacota, em forma de chacota, de maneira, de maneira divertida até, sabe? É, então é, e tem muitos outros, assim, João Moreira Salles também, acho que todos os filmes dele também, acho que vale a pena é, se assistir, né
3: eu acho que é isso, né, o público já tá querendo ver o que, que o Valdo vai ter para falar também, e a gente vai agora é, mostrar tudo que a gente conversou com ele.
2: É isso aí pessoal, então agora vocês ficam com a nossa conversa com o nosso querido Edvaldo Siqueira, nosso querido Valdo, e depois a gente volta com a nossa claquete final. Edvaldo Siqueira, nosso grande Valdo, tem doutorado em Sociologia pelo UFC, mestrado em Comunicação pela Universidade Federal do Ceará e graduação em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará. Ele é professor da Universidade de Fortaleza, Unifor, associado à Associação Brasileira de Cinematografia, a ABC. Ele tem experiências nas áreas de audiovisual e educação, com ênfase em cinema, atuando principalmente nos seguintes temas, estética, tecnologia, cinematografia, documentário e filosofia. Em seu currículo, tem prêmios dentro e fora do Brasil, com destaque para o gênero documentário. E quem não conhece esse cara, mas na conversa, vocês vão saber, é um super gente fina, um cara que a gente conversa horas e horas e ele está sempre com um sorriso para gente, uma pessoa, uma pessoa é, de coração super bacana e é uma grande, é uma grande honra de ter, de ter esse, essa, essa pessoa, além de um grande profissional, um grande ser humano aqui no Sala de Roteiro. Seja bem-vindo, Valdo, ao Sala de Roteiro, meu irmão.
1: Obrigado, Ives. Obrigado, Laís. Obrigado, Diego. Obrigado pelo convite. Não sei se mereço, mas estou aqui para a gente conversar e um pouquinho sobre sobre documentário, né? Que é o tema aqui que nos traz aqui, né? Tentar é, de certa forma é, debater, o enfim, discutir sobre esse tema que é um tema tão palpitante, né? Desde que desde que surgiu a ideia de, de, de um, um tipo de filme que é diferente do do, do filme em geral, do filme de ficção, né, vamos ver o que é que vai dar, né, ver eu posso contribuir okay. com vocês. Perfeito, vai lá, Diego.
3: Oi, Valdo, tudo bem? Prazer de novo e obrigado. Assim, hoje a gente quer discutir justamente esse tema que é tão controverso, né, aí ah, então já tem uma pergunta nesse sentido, eu queria saber para você, né, como é ser documentarista em tempos em que a verdade ela é tão questionada, né, tempos tempos de Bolsonaro e fake news, né? Quase um sinônimo praticamente. Como é o papel do documentarista nesse, nessa configuração que a gente vive hoje?
1: É, cara, é muito inteligente essa, essa pergunta e, e muito desafiadora também, assim. Como, como responder a isso, né? É... Ao mesmo tempo em que a gente pode se perguntar nesse sentido de que você levanta, né? No tempo de fake news, um tempo em que o próprio documentário ele acentua a necessidade de a gente questionar a verdade, né? Porque a, a própria a própria ação documental, ela se fez de 15, 20 anos para cá, é, muito em cima de, de, uma, de uma possibilidade de que o documentário seja fake, né? E tanto que tem existe, existe uma, uma corrente chamada de fakementary, né? E outra de mockumentary, que é uma espécie de, de zombar com a realidade e tudo mais, né? É, eu acho que ao mesmo tempo que, que a gente pode afirmar isso que você está falando, um tempo de fake, news, de fake News, a gente pode também afirmar que muito possivelmente esse, esse tipo de filme que é o documentário é, é o filme é o, é, o, é o melhor filme possível hoje nesse tempo de, de, de pandemia, no, nesse tempo de confinamento e nesse tempo de restrição de liberdade né? Porque é, se em tese as coisas que são, digamos assim, roteirizadas e que são ações previsíveis, como é o caso da, do filme de ficção, ele não é possível hoje, por conta de que é uma, uma ação que demanda um, um número de pessoas, uma coletividade maior, é o, o documentário ele permite que haja uma expressão é, mais contida, mais restrita, menor, até o um individual, né? A ponto de você ter, ter filmes saindo em tempo de pandemia, se você fizer um, uma espécie de levantamento assim do número de filmes que surgiram nesse tempo em que em que houve essa restrição de liberdade é, espacial e geográfica mundial, você vai ver que 70% ou mais do que isso é, é de documentários, né? Porque uh, ele passou a dar condição para as pessoas se movimentarem em torno de, de ideias, inclusive ideias individuais, e colocarem seus pontos de vista é, sem a preocupação de de, de ter é, é, aquele de transmitir aquele status de, de filme imparcial, ou de filme que, que dá conta do, do universo ou do, ou do coletivo. Não, o indivíduo pode, de forma subjetiva, chegar e fazer um documentário com a sua visão, com o seu ponto de vista, com a sua forma de, de pensar e, e esse filme ser válido, né? Agora uh, quanto à a, a circulação de, de notícias fake e notícias que são uh, muitas vezes criadas, né, por conta da por conta das necessidades uh, ideológico políticas que a gente vê aí, uh, muito possivelmente a gente pode estar talvez uh, diante de uma reflexão muito interessante que é assim será que as fake não, não, não sempre não existiram sempre na verdade né será que agora é que elas digamos assim elas se impuseram a ser estudadas né é, será que isso é, uma, é um fenômeno novo mesmo ou se pelo contrário ele é muito antigo e que agora ele recrudesce por conta da é, das questões ideológicas ideológico e políticas né então quer dizer são questões que são são muito é, interessantes que, que aparecem aí de uns 4, 5 anos para cá, sobretudo nas hostes da política, né? a gente vê sempre pelo lado político, mas é muito mais do que isso. Né? Assim, eu acho que tem, existem conglomerados, inclusive de empresas e tudo mais, que, que vêm fazendo é, documentários, entre aspas, com pontos de vista que defendem filosoficamente, ideologicamente, politicamente as suas vontade os seus desejos até né, às vezes com, com a intenção ideológica, por exemplo né E isso é, extrapola o gênero documentário né você vai ver por exemplo a publicidade sempre mentiu né a, a publicidade sempre esteve nessa nessa linha de frente é, sem se preocupar com esse com essas questões ideológico políticas né então é esse, essa essa temática que você puxa é uma temática muito interessante eu acho que é é muito difícil de responder assim uma taxar uma uma resposta como sendo a única possível, né? Eu acho que tem várias respostas para ela.
2: Porque quando quando a gente, quando a gente fala em documentário, existe sempre uma ideia de purismo, né? De que o documentário é o mais próximo que você pode chegar de uma verdade, né? Como e aí meio que cerca o documentário de uma de uma é, de uma certeza, de uma verdade, né? Se você for imaginar Nanook, por exemplo, que é a grande controvérsia, Nanuque ele foi gravado, ele foi encenado, né? Então o, o, o documentário ele é uma percepção, ele é uma escrita, ele é uma documentação de uma forma de ver daquele realizador, né? É, agora o que o, aí quando a gente coloca essa, essa, esse componente da fake news né? é que é ela é intencionalmente uma, uma, uma mentira criada para convencer outras pessoas para um benefício próprio né é, é, existe existe um teor aí de, de maldade né digamos assim talvez essa seja a grande diferença né é, é a, a coisa ela é montada para ser realmente falsa é como se fosse um documentário sem você dizer que é um mockumentary. né ou né então é, é, é mais essa essa trapaça, né? É, porque quando quando o Nanook foi feito não se não não se tinha a intenção de trapacear nada, apenas era de registrar uma forma como era feita, da maneira mais próxima possível. Só que as condições não existiam. Então se tinha que representar, né? Então é, é uma linha muito tênue, né, entre essa questão de verdade dentro do documentário, né?
3: Sim. Eu, que... eu rest... isso. Total. Eu recentemente até assisti, é, Ives e, e Valdo assisti o Olhos que Condenam, né? É, que trata justamente disso. É uma ficção, basicamente, só que eles colocam como documentário na né, Netflix, né? Em que, por conta justamente de uma, uma situação que nós não tivemos acesso, né? Que foram pessoas que foram presas, né? Na verdade, adolescentes foram presos por conta de um crime que eles não cometeram. A, a produção foi lá e reencenou né? Todos os episódios, né? Que são baseados nessas histórias. E ele é todo ficcional no sentido que tem atores, tem roteiro, né? As situações tentam se aproximar do, do que é mais verídico, né? Mas é, é classificado como um documentário.
1: É, pois é. A gente vai tanto na, nesse tema nessa, nessa forma de abordagem que você está trazendo, é. Diego, quanto no que o Ives puxou, a gente vai se deparar com essas essas nuances assim que são até é, difíceis da gente é, chegar a um denominador comum a respeito do documentário né assim as diferentes formas de se pensar inclusive os períodos históricos ligados ao, ao documentário né se a gente pegar por exemplo como foi citado pelo Ives o Nanuk né o Nanuk é muito claramente na, nas, nas declarações do Robert Flaherty ele, ele disse que queria fazer um filme de ficção, isso é uma coisa muito clara, ele queria ser cineasta, né? ele não estava pensando em fazer documentário, até porque a ideia de documentário, a própria nomenclatura do documentário nem existia, né? existiu oito anos, dez anos depois que o NANUC foi feito. Né? No entanto, se você olhar a história do Brasil, ligada ao cinema, você vai ver que os, os, os cineastas da Caravana Rondon eles já, film, já tinham filmado muito, muito antes de que eles já tinham filmado os índios brasileiros, né? Já tinham feito vários filmes sobre os Bororo, né? Sobre os índios, os índios é, mais é, com, de difícil contato. Eles já tinham feito isso, né? Com o, o Marechal Rondon, com o, o Me foge o nome dele, eu esqueci agora. Mas a, bom, enfim, é um documentarista importantíssimo na história do Brasil. Ele, ele tinha feito isso antes de Nanuque. Por que, que ele não foi considerado documentário e Nanuque foi, né? Começa com isso, né? Porque muitos filmes ao redor do mundo muito antes de, de Nanuque já haviam é, já haviam registrado coisas na na, no, na realidade, digamos, diante de uma situação, diante de uma comunidade e considerados documentário. Então, por que que Nanuki foi? É, Nanuque é um diferencial porque foi a primeira vez na história do cinema em que alguém que é um personagem de um filme de ficção representou a sua própria história, né? Então Nanuk de fato existe porque Nanuk é Nanuk, Nanuk existe na realidade. As pessoas que lidam com Nanuk são real, realmente pessoas que estavam no mundo histórico, como diz o, o Bill Nichols, né? O, o grande autor Bill Nichols e, e eles estavam, apesar de haver a representação, né? eles estavam representando suas próprias histórias. né? Então, é, em que medida, por exemplo, um, um filme de ficção também não está representando histórias da realidade? né? Se você, você ficcionalizar uma, uma, uma história da realidade, se você quiser fazer uma ficção, essa ficção histórica ela pode contar tanto sobre aquele período histórico quanto um documentário. né? E a gente pode, inclusive, numa, numa arqueologia do futuro, olhar para o passado através de uma ficção, isso aí não muda nada a, a forma como a gente vê o mundo, né? Então assim, a, o, o documentário tem essa vem vem tendo desde o, o princípio, desde o flat, vem tendo essas dualidades, né? Assim, o que é que o que é que o que é que pode ser considerado documental, o que é que não pode ser considerado documental? E hoje, felizmente de um hoje, que eu digo assim, de uns 40 anos para cá, mais ou menos, o documentário felizmente ele ele aceitou a ideia de uma impureza documental, né? Não existe mais é, aquelas correntes teóricas que são encaixadas. Que eu acho que morreu ali no, no Jan Rush, né? Quando Jan Rush disse, olha, é, não existe, você não pode, você não pode chegar, você como documentarista chegar e achar que você vai fazer a história de outra pessoa, né? Então assim, é, não não tem como fazer um filme sobre alguém, né? Porque o filme sobre alguém, na verdade, é a sua visão sobre a outra pessoa. né? Então, a partir dali, o documentário, de 40, 50 anos para cá, o documentário mudou completamente. Hoje, esse hibridismo em que ele está imerso né, é, abre perspectivas da gente ver o documentário sob diferentes pontos de vista, né? diferentes é, flancos. né? Você pode olhar através de cada de cada fresta da, do documentário, você pode ver um tipo de documentário diferente, né? Então, isso incorpora a, todas as possibilidades que o hibridismo nos dá hoje, que é o documentário pode ser, como tu falaste aí, é, um documentário, por exemplo, se você assiste o um documentário no Netflix hoje, ou então nesses esses canais de streaming, é, esses documentários mais contemporâneos, eles são muito mais... É, Eivados de, de, de tons ficcionais, do que de, de dados de realidade, né? Hum. E nem por isso Deixa de ser documentários, né?
0: Total. É, isso aí é muito, assim, uma coisa que, enfim, fica muito pairando é, no nosso pensamento quando a gente começa a trabalhar, né? Porque, assim, se a gente está fazendo um documentário e ainda assim. A gente tem toda essa coisa do planejar e do... Enfim, é, construir esse filme, né? Até que ponto a gente tá sendo um mero canal de transmissão de uma verdade, né? Daí eu chego numa pergunta que faz há tempo que eu queria te fazer. Eu acho que a gente até meio que desde a época da faculdade, quando eu estudei contigo, né, que o Valdo foi meu professor, com licença, é... <risos> que eu sempre ficava te perguntando, Valdo, mas como é que a gente faz um roteiro para um documentário? E a pergunta sempre, a, a, a tua resposta sempre foi muito essa, né, tipo, cara, não tem muito bem como você fazer um roteiro, porque como é que você vai roteirizar uma coisa que é para ser um doc, né? Daí fala um pouco sobre isso, assim como é que tu vê o que é o planejar um filme de documentário e o que é que seria um, um, um substituto para um roteiro de documentário e por que que tu acha que é, não se pode fazer um roteiro para um documentário?
1: É bom, são questões também difíceis. Vocês estão levantando coisas assim que são emblemáticas para o documentário, né? Que existem teorias e teorias e teorias para discutir isso, né? Mas são questões interessantíssimas que talvez fossem, é fosse demandada a gente assim um tempo muito maior para tentar justificar isso, né? Mas eu trouxe um livro aqui é, para apresentar para vocês que é um livro muito controvertido assim dentro da história do da, da discussão das teorias do documentário, que é um livro do Sérgio Putini que chama-se Roteiro de documentário, né? Esse 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 livro tenho,
0: eu tenho esse livro inclusive
1: pois é esse livro ele é, é para digamos assim para iniciados pra, aliás para não iniciados é um é um é uma espécie de manual assim de documentário que lança a luz sobre a possibilidade de como fazer um documentário dentro da, da, da das possibilidades contemporâneas né assim com com pouco poucos recursos e tudo mais e tal não não a forma documental que se pensava antes com uma equipe maior e tudo mais é, ao mesmo tempo os teóricos eles 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 é, os teóricos mais contemporâneos eles questionam muito esse livro sabe porque é, embora ele seja útil interessante bom para quem está começando a fazer um documentário porque ele dá norte de como, como fazer o argumento de documentário, como como preparar uma pesquisa e tudo mais, ele é mais um manual, assim, mais é, mais aberto a um tipo de documentário, que é esse documentário que nós estamos acostumados a ver no âmbito da, da, da televisão, né? que são, é, quando a gente per, é, pergunta para as pessoas, digamos assim, não iniciadas, o que é documentário, em geral elas dizem que documentário é aquilo que elas veem nos canais de televisão. Então, né? Por exemplo, então, é, a gente poderia dizer que documentário é aquilo apenas que as instituições fazem? Será será que essa seria uma, uma boa resposta? Se eu disser assim, ah tudo que eu assisto na TV é feito, não é feito por, por gente, é feito por por empresa. né Empresa é composta de gente, mas a filosofia da empresa está acima das pessoas. né Então, quando eu digo assim... É, o filme feito pela net Geo, não que, que eles não sejam bons, pelo contrário, eles são legais, mas feitos pela net Geo, feitos pela History, ou pela Animal Planet, ou enfim, essas, esses grandes, grandes conglomerados, é, esse tipo de filme aí é, uni, é a única forma de ver como é que se faz documentário, porque aquela forma de fazer documentário é, a partir das, das grandes empresas é uma forma que... que é, que roteiriza, né? que, 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 que prepara o documentário todo antes para que ele funcione dentro da, da menor imprevisibilidade possível. né, assim, Ou seja, ninguém quer gastar tempo de ficar esperando as coisas acontecerem na realidade, você faz a realidade. né? Em geral, os documentários feitos pelas grandes empresas, eles respondem às questões mais gerais do mundo naquele momento. Então, assim eles são sempre fruto de uma pesquisa anterior que a, a NetGeo faz em relação a ao que as pessoas querem ver. né? Então, assim, nesse exato momento que a gente está conversando, hoje, 23 de janeiro, um sábado, é, se, se, se aparecer algum tema importante, relevante, o que se impõe a ser estudado agora, essas empresas elas, elas estão imediatamente já preparando o um documentário para lançar nesse momento do... do do interesse das pessoas, porque existe um, um objetivo maior aí, que é o objetivo de lucro, né? Então, essa relação que que as empresas têm com o documentário é uma relação que, que, é, que é de partilha de lucros mesmo, assim, né? O lanço o um documentário é, que é viabilizado por conta do interesse dos olhos das pessoas e esse, e esse, esse público consumirá, literalmente, esse documentário e trará lucro. Isso é muito diferente do interesse de um realizador, por exemplo, que não tem é, as condições materiais para fazer, não, tem o, o, não, não visa o lucro e que não tem, é, que não tem investimento, digamos assim, material para colocar dentro do documentário. Né? Então, é muito comum que a gente veja os documentários que se arvoram mais a experimentar, a se lançar no mundo com uma câmera e um equipamento de som para captar coisas que sejam, digamos assim, fora daquilo que, que as empresas captam, em geral, eles levam muito mais tempo para fazer esse documentário, em geral, eles experimentam muito mais, em geral, eles trazem muito mais conteúdos que vão ser, é, digamos assim, é, objetos artísticos no futuro, sabe? em geral as, as empresas que fazem documentário eles não estão preocupados com arte coisa nenhuma né eles querem fazer um modelo que é o um modelo o um modelo arquitetado pelo john grison john grison lá o escocês que que lançou mão da da, da escola inglesa da escola britânica desculpe da escola britânica que criou aquela aquele, aquela maneira de narrar que em geral tem uma voz off aquela voz que o que o Bill Nichols brinca dizendo que é a voz de Deus, né, uma voz não sei de quem que fica falando com você, que paira sobre o filme, que te conta a história que quer que você seja conduzido pela voz como sendo é, é, mais importante ou tão importante quanto a imagem. Né? Quer dizer que a voz é que te conta o, conta o filme. Né? Então, se você pegar um filme do, do João Moreira Salles, que é um contemporâneo, ou do Carl Guimarães, que eu tô, tô citando os brasileiros, né, só para a gente é, compreender assim, é, essas pessoas elas estão completamente fora do, 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 dos ditames do documentário que as empresas fazem, né eles vão fazer documentários pensando na arte, pensando na, na, na experimentação, né, pensando nas formas de narrar que sejam é, fora digamos assim, disso que que as empresas estão fazendo, né? eles eles não vão usar, não vão utilizar as ferramentas e os, e os artifícios que as empresas usam para fazer documentário. Então voltando para a questão central da, da pergunta da Laís, é assim, como é que a gente pode pensar então numa pesquisa e em um roteiro de documentário, né? Bom, depende do documentário. Há documentários em que um roteiro é, é eu diria que está, até, talvez até 100% do documentário é tudo roteirizado né então quando a equipe vai para campo ela leva todo um, um arcabouço te, é, de, de, de previsibilidade de, de imagens de cenas que ela vai ter que trazer para serem é, para ir para ir edição. Né? Enquanto que outras outros documentários pelo contrário vão se deparar com o acaso, a grande escolha do, do cineasta é justamente o acaso. Olha, eu vou me deparar, como o Carl Guimarães fez maravilhosamente aquele, aquele filme Acidente, né? Não sei se vocês já viram, esse filme é incrível, que é assim, com, com esse nome incrível também, Acidente, né? É assim, tudo acontece por acidente. Né? Assim, o filme todo ele sai percorrendo Minas Gerais, pelo interior de Minas Gerais, e todas as imagens que ele capta é por são por acidente. Né? ele não arquiteta nada, ele não pensa em nada, a única coisa que ele, a única, o único roteiro prévio que ele faz, ele diz assim, eu vou marcar no mapa algumas algumas cidades que eu quero ir, então nas cidades que ele ia, ele chegava com a câmera, ele mesmo captava as imagens, e aquele filme belíssimo, né, que ganhou não sei quantos milhões de prêmios, estou exagerando para vocês entenderem assim, o, o quão importante esse filme é, é, esse filme ele é ele absolutamente não tem arquitetura nenhuma né ele é um, ele é um ele é um, um filme em que a, a previsibilidade ela chega no nível zero nada é previsível né tudo é tudo é todo o acaso é a, é a escolha que o, que o realizador teve né então é, eu diria Laís que a depender do filme a gente vai ter diferentes configurações de proposta de roteiro né você vai se deparar com um, com um filme que é totalmente previsível, né? Totalmente previsível. Olha, eu vou eu ouvir tantas mulheres, elas vão falar tantas coisas, eu vou ouvir tantas, tantos homens, eles vão falar tantas coisas. Eu vou colocar, uhum. eu vou colocar um cara, uma fala douta, né? Uma fala douta de um especialista da universidade tal que vai falar sobre esse tema. e vou colocar uma fala do, do popular que está no chão da praça e tudo mais. Esse, esse tipo de coisa é muito... É, é muito fácil de roteirizar, né? De certa forma. Uhum. Agora, quando você se depara com a realidade crua, que é o quê? A possibilidade de que você, com uma câmera, sabendo que você muda a realidade, e a realidade muda também o filme, é, então, é, você se depara com situações que são situações que você não, não havia previsto. Não, não tem como você roteirizar, né? A menos que você faça é, no método. É, etnográfico, né? que, em geral, o método etnográfico, que é um método que o, o Nanu que abre, man, abre, abre, lança luz, né? É quando você vai lá, passa alguns, alguns, sei lá, alguns dias, alguns até meses, olhando uma realidade, quando você vê que ela se repete. Vou dar um exemplo prático que ocorreu comigo lá no no Poço da Draga, né? Assim, onde eu fiquei dois anos, junto com o professor Alexandre Fleming Câmara Vale, que foi o meu, meu primeiro orientador no doutorado, nós fomos para lá e o posto da Draga é um ambiente que eu, que eu conheço muito bem, porque eu, eu, eu dei aula lá no, numa ONG e eu sabia que tinha muitos realizadores de audiovisual lá e tal e eu fiquei fiquei próximo deles, né? comecei a me naturalizar a paisagem deles a ponto deles de me aceitarem saberem que eu era amigo de pessoas que, que estavam lá e que, portanto, era, era uma pessoa que não iria, é, digamos assim, tomar imagens deles sem, sem ter nenhuma, sem ter nenhuma uma relação com eles, né? E aí, uh, nós começamos a perceber, eu e o professor Alexandre, que algumas imagens da paisagem do Poço da Draga eram tão naturalizadas deles, mas mais que alguém que era estrangeiro como a gente conseguia captar aquilo ali como sendo é, de uma de uma natureza de uma de uma uma forma de visão que fazia com que é, essas imagens virassem imagens de, de é, rito de passagem, né? Então a gente percebeu, por exemplo, que a ideia do, do umbigo, né, quando uma criança nasce é que, em geral, existem relações com o umbigo, umbigo enterrado. Quando o umbigo é colocado na terra, né? essa é uma tradição que é, que é muito ligada ao interior do estado do Ceará, quando você enterra o um umbigo, né? aquele umbigo, umbigo que era vida, que foi vida, e que é enterrado, é colocado na terra, é o rito de, de nascimento. né? E lá na, no Poço da Draga, as pessoas pegam o um umbigo e jogam para os peixes. Né, de cima da ponte. É uma, esse é um ritual histórico muito interessante lá, assim porque a relação deles é com o mar. A cidade de Fortaleza se fechou para o posto da Draga a ponto de que é, aquele lugar, que é um lugar maravilhoso, cheio de vida e tudo mais, ele é um local que é totalmente fechado por grandes paredões que invisibilizam a, a, aquela comunidade. Né? E como, como um dos realizadores de lá me falou uma vez, que é o Marquinho Marcos Rudolf, é, ele falou assim, cara, todo mundo todo mundo que constrói o seu puxadinho na casa, né? quando você constrói o primeiro andar da casa, todo mundo coloca a, a janela não para dentro da comunidade, mas para de frente para o mar. Né? Você sempre escolhe colocar a sua janela de frente para o mar, porque a nossa saída é o Atlântico. Eu achei tão lindo isso, assim, porque realmente é isso. Assim, a, a própria cidade, é, que é um dado histórico interessante, se você pegar o primeiro mapa da cidade de Fortaleza, o Poço da Draga tá lá. O primeiro mapa da cidade tem lá o Rio Pajeú. Né? Eu até coloquei um drone lá no, no, na, na comunidade e tá lá o Rio Pajeú. Ele tá enterrado, mas ele tá lá. né Ele passa por baixo da comunidade. Ele vai para o mar. É, então, assim, essa... Essa, essa comunidade tem uma relação umbilical, literalmente, com a cidade de Fortaleza, porque a cidade é, nasceu e cresceu ali, né? E aquelas pessoas que têm hoje, elas celebram cento e poucos anos já de idade, é, essas, essas pessoas, elas ficam invisibilizadas. Então, quando a gente vai para lá e começa a perceber o que está acontecendo ali, é, você pode até já dizer, sim, que olha, toda vez que houver o nascimento de uma criança, pode ir lá para o Poço da Draga, porque você vai conseguir essa imagem de alguém jogando o umbigo no mar, né? Então, de tanto observar etn etnograficamente, você pode dizer que você pode, no um dia que nascer uma criança, você pode ir lá que você talvez vá conseguir essa imagem. Então, Laís, nesse sentido, a etnografia, ela te dá esse retorno através da pesquisa, né? agora se você pensar num, num filme é, no modo britânico de pensar né eu vou dizer para você que talvez quase 100% dos filmes sejam totalmente roteirizados ninguém ninguém é, espera ficar quatro, cinco dias atrás de uma imagem não né pelo contrário eles querem ó se, se o câmera os câmeras saem com com um roteiro de imagem traga no final do dia traga essas imagens todas né então existe essa relação com o tempo com o dinheiro e, e, portanto, é, se diz que esse modo de pensar das instituições é um modo proeminente, é um modo, é, como é que eu diria assim, é o um modo que, 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 que ganhou o mercado, né? mas, infelizmente, é, é, ele, ele, de certa forma, ele cria obstáculos para a realização ou, ou para os realizadores que querem fazer algo fora desses ditames aí, digamos assim.
0: Seria tipo um, um documentário comercial, né?
1: Totalmente. Tipo, Totalmente. Uma, coisa
0: que, uma coisa que eu é, fiquei pensando muito assim na tua fala foi assim, porque a gente vê o teu é, compromisso com a investigação da verdade, né? Tipo, é uma coisa que vai muito de fora para dentro. O que teus olhos captam? O que é que tipo, a tua veia de querer descobrir as coisas vai. É, buscando, né? E tem, assim, com relação aos mockumentaries, ao, ao, às mentiras, fake news e tal, é muito mais uma coisa que parte de dentro das pessoas, né? Tipo, de dentro de pessoas que têm objetivos pra fora. O que é que elas querem construir no mundo, né? Muito, muito assim, do, do qual, qual a sua postura, né? De onde você tá observando ou você tá querendo... Jogar
1: a informação ali, né? Sim. É interessante quando você cita esse os MOC, né? É, é legal que a gente observe, assim, que é, existem muitos filmes que, que precedem esse movimento que que é reconhecido hoje como como o, o movimento de zombaria, né? De zombar do zombado mundo, zombar, inclusive, da própria, da própria audiência, né? É, que, que, em geral, se atribui a, a, aos ingleses e aos americanos, né? Mas existem muitos filmes que foram feitos na história do, do documentário que já faziam isso, né? É, já faziam isso assim com maestria e, e, e alguns, inclusive, ficaram é, notáveis, né? célebres, como, como, como se conseguissem enganar, digamos assim, a audiência por anos seguidos, né? Eu vou me lembrar de um, eu não sei se eu passei na, na época que você era é, aluna lá da Unifor, Laís, eu não sei se, se eu passei para tua turma, que é um, um documentário incrível, cara, americano, que é da que é da época do 11 de Setembro. Eu não sei se você se você lembra é, esse documentário. Que ele, é, no Brasil, em geral, assim, o, os títulos dos, do, dos documentários eles mudam, né? Quando eles vão ser lançados aqui, né? e fica uma coisa assim um monstro né um Frankenstein né o nome do documentário é September Tapes passou. né as passou. fitas de setembro as fitas de... uhum. passou passei pronto esse filme que é as fitas de setembro né que ele foi uma ele foi uma uma criação né feita por um por um jornalista que de fato é jornalista que depois ele é, a gente soube que ele além de ator é jornalista que diz que perdeu toda a família no 11 de setembro e ele foi para o Afeganistão para tentar é, para tentar uh, chegar o mais perto possível da ideia de, do que seja Al Qaeda, né? E ele fez esse, isso aí tudo numa linguagem documental. Você compra, você compra o filme até o final achando que as fitas de setembro, que de fato é naquela época se usava fita, não era como hoje que é cartão, né? Eu e Ives pegamos esse 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 período todo, antes que a gente usava fitinhas e tal, né? E essas fitas, elas foram encontradas, né? Porque o cara morreu, né? O documentarista morreu, morreu no campo, né? Morreu no Afeganistão, ao tentar se aproximar da Al-Qaeda, ele morreu no, no campo, junto com o, junto com o câmera e o, e o tradutor e tudo mais. E essa coisa foi comprada, gente, a ponto de... É, anos depois, olha, acho, acho que uns três anos depois que esse documentário foi lançado, é, como se fosse assim um documentário que celebra a, a realização que foi inacabada, né? Porque o cara morreu. É, eles divulgavam, divulgaram assim que o que o documentário tinha, havia sido feito todo nessa 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 possibilidade de chegar perto da Al-Qaeda né? Então ele vendeu muito por conta disso. E aí quando depois assim oito anos depois que ele foi lançado o cara surgiu, né? O documentarista surgiu, né? Aí ele falou: Olha, eu enganei vocês. Na verdade, eu, eu, eu nunca fiz, eu nunca, nunca fui documentarista, eu sou um jornalista, sou um ator também. E fui atrás de fazer isso, fiz tudo na linguagem documental e para vocês entenderem o quanto o documentário pode enganar as pessoas. Né? A mesma coisa se deu, se deu com aquela banda que foi, foi criada é, Smalltap. Small Tap, eu esqueci Desde agora. É
0: Spinal Tap, eu acho.
1: Spinal tap. Spinal, spinal tap, né? É. Foi criada uma banda, os caras nem músicos eram e tal, não sei o quê, e, enfim. Aquilo ali vendeu, né? Durante 4, 5 anos as pessoas pensavam que existia uma banda, né? De fato. É
0: interessante não. que só aquele documentário. Um é,
1: muito legal. Não, esse.
0: Muito eles...
1: mal. É. E aí, assim, é, até que ponto a gente pode dizer que aquilo ali é, é documentário ou, ou é ficção, né? Porque, assim, a ideia dos caras era, era de, de criar uma, uma narrativa que fosse palatável e que, portanto, é, fosse atrair os olhos da, do, da, da audiência, né? E eles conseguiram, né? Eles não estavam preocupados se, se ia aparecer com verdade ou não. Mas o fato é que existem essas nuances, né, Laís? E a depender de quem vê e também do, do, do engessamento do olho da gente que fica querendo ver o documentário como se fosse é, a reprodução da realidade, e absolutamente ele não é a reprodução da realidade, né? E a, o, o autor Bill Nichols, ele até ele, ele ele vai adiante e diz assim que além de não ser a reprodução, ele é ele é uma representação, não é a representação, ele é uma representação. Alguém que vê a realidade Resolve colocar a realidade no ponto de vista Que é o ponto de vista do realizador né? Por isso que o Jean Rouch Ele é tão, ele é tão celebrado assim, Porque ele foi o primeiro cara Que que a despeito de tudo Que havia sido feito No, no, no mundo do documentário é O primeiro cara que se colocou dentro do documentário Ele aparece A primeira cena do documentário dele Ele aparece dizendo assim Eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei o que eu vou encontrar Diante de mim mas o que eu quero fazer nesse documentário é isso. Ele e Edgar Morin, né? Os dois, junto com a Josefine, que é uma, uma socióloga, e aí eles vão pro, eles vão eles vão passear pelas ruas de Paris e perguntando para as pessoas o que é a felicidade. Quando eles captam as imagens da, das pessoas, eles voltam, eles devolvem as imagens. É uma, isso eu acho de uma dignidade incrível. Eles retornam para as pessoas e mostram as imagens delas, né? E captam a reação delas diante delas mesmas, como se fosse uma imagem espelho. É um gênio, né, cara? Incrível o que ele fez assim, porque ele mudou completamente a perspectiva do documentário. Ele disse, olha, ninguém faz um documentário sobre alguém, a gente faz um documentário com alguém, né? Então é muito, muito bom dividir a autoria do documentário com quem é documentado, né? Isso é uma coisa eu acho que esse parâmetro foi completamente mudado quando Jean Rusch pensou fez isso ocorrer né
2: essa essa citação do, do Jean Jan Rusch me lembra muito o início do filme do Eduardo Coutinho é, o, inicio, o, o início o, o, o início o o, o o princípio
1: o fim o princípio
2: é o fim o princípio e ele fala exatamente uma frase muito parecida que ah, ele primeiro fala que a, que a intenção de, era fazer uma coisa, que não deu certo, e agora ele vai já está lá com a equipe e vai fazer exatamente. outra coisa. Exatamente. E aí ele fala exatamente. exatamente uma frase parecida. Pois agora a minha, a, a, a minha proposta é de tentar encontrar pessoas para fazer um documentário e se não der certo, este vai ser o tema do documentário, de tentar fazer um documentário. Né? Exatamente então, isso isso. É de uma genialidade Quando, quando eu assisti, e eu tive a sorte de assistir Esse filme no cinema é, eu, é, eu entendi O que é a essência de um documentarista Mesmo, sabe Eu sou um documentarista em essencial Então eu vim aqui fazer uma coisa Se não der certo, eu estou com a equipe Eu vou fazer o filme E se não der certo vai ser a tentativa, vai ser a documentação da tentativa de um documentarista fazer um documentário e se fracassar Exatamente. o documentário está do mesmo jeito registrando Exatamente. o fracasso do documentarista e aí eu, eu parto daí eu queria, eu queria na verdade voltar um pouquinho, que é uma coisa mais básica e é assim, como é que o meu amigo que Valdo Siqueira, um dia audiólogo, se transforma em um realizador de visual, né? É, esse dia passagem um ótimo realizador de visual e um estudioso realmente da área, um cara extremamente envolvido com isso, que observa os detalhes, tal. como é que se faz essa transição, né? É, desses, dessa, de... como é que esse caminho ele é percorrido, né? E como é que depois de se, si... não, eu sou o realizador de visual, como é que depois são as outras bagagens que vai te alimentando
1: para para dar esse estofo para esse realizador rapaz é, é, é difícil fazer essa bio aí viu <risos> mas, mas assim é interessante tu levantar essa questão assim do, 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 do início da minha trajetória na fono né se assim, por conta da minha surdez né eu fui tentar me entender dentro da, da, da minha limitação da surdez que é uma surdez não é severa, ela é branda, mas eu fui fazer fono por conta disso, né? E aí, nesse período, todo, todo em geral, o jovem, o adolescente, assim, que vai fazer faculdade, ele tá com 17, 16 para 17 anos, mais ou menos, né? E aí eu não, eu não tinha muita ideia do que era cinema, eu nunca tinha filmado nada. E eu, durante a faculdade, uh, eu percebi que, eu tinha, que eu, tinha, eu tinha um olhar, um olhar, assim, para fotografia interessante é, comecei a fotografar né junto com amigos meus o Joy Pimentel né que foi meu parceiro meu primeiro parceiro assim até hoje a gente trabalha juntos e tal e o Ismael Furtado que é um professor da UFC hoje que é um grande amigo meu também a gente era nós três sempre andávamos juntos e tal e surgiu o vídeo nesse período né o vídeo não existia vídeo né não existia o vídeo aí Quando, quando a gente estava junto ali, fotografando e tal, surgiu o vídeo. A gente, fazia, era, a gente fazia, era Super 8, né? Então, surgiu o vídeo. Quando surgiu o vídeo, a primeira coisa que apareceu, mesmo assim, um jovem com 17 anos, foi a necessidade de ganhar dinheiro, né? E aí, a gente começou a fazer aniversário, casamento, essas coisas, eventos sociais, né? Eu, o Joy e o Glauber Filho. O Glauber Filho trabalhou comigo, <risos> Nós trabalhamos juntos assim fazendo aniversário casamento essas coisas assim e aí foi aí que eu comecei a fazer documentários né eu peguei eu peguei um grande cliente que é o J Macedo que eu fiquei 22 anos trabalhando em J Macedo fazendo todos os docs dele, tudo eu passei 22 anos trabalhando para eles então eles tinham uma demanda muito grande de documentário né a gente viajou eu e o Joy viajamos assim muito para fazer documentário para J Macedo que eram documentários mais ligados à, à, à ideia da, da instituição, né? E aí eu enveredei nesse caminho aí. Foi quando, quando eu percebi que a Fono, para mim a Fono era, né? Não, não, não era mais, não tinha mais sentido. E aí o, o Ives sabe muito bem disso. Assim, é, existe uma frase no cinema. assim, quem faz, quem faz cinema não faz. Quem quem faz cinema não estuda. E lá na universidade diz assim, quem quem estuda não faz cinema, porque em geral é, o cinema você se distancia dois, três, quatro meses às vezes para fazer um filme e como é que você vai estar estudando naquele tempo ali, né? Então, é, tanto eu quanto o Ives a gente tem uma, uma trajetória meio muito próxima, muito parecida, nós trabalhamos juntos muitos anos e tudo mais a gente teve esse desafio, né? De ter que, por exemplo, fazer mestrado e trabalhando né? A gente fez mestrado os dois trabalhando, cada um na, na, sua, na sua área, mas é um desafio muito grande, até na, na época de fazer doutorado, eu fiz doutorado todo assim, naquela pressão de ter que lidar com a universidade, né? aquela, aquela, aquela coisa do, do, da relação com o trabalho que é muito forte na universidade, vocês sabe mas eu nunca deixei de, de trabalhar com documentário, nunca, nunca, eu comecei a trabalhar com 18, 19 anos, mais ou menos, e diferentes tipos, né? Eu até me iludi um tempo querendo fazer publicidade, eu acho por uns 3, 4 anos eu fiz muita publicidade, a gente fez até um, um, um não sei se tu lembra, Ives, a gente fez um, um, um filme para o Colégio Santa Cecília sei, lembra? Eu
2: lembro. Desenho, é? desenho animado, né? De, 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 é, de né? massinha,
1: né? Sim, desenho sim, animado sim, de massinha, sim, né? Sim, Exatamente, sim. pois é. Eu fazia filmes assim, publicitários e tal, mas eu gostava mesmo de fazer documentário. E como com essa relação com a fotografia, então o natural é que eu fosse um fotógrafo de documentário, né? Foi esse investimento que eu fiz, tanto que eu fiz muito mais fotografia de documentário do que direção de documentário, né? E essa trajetória foi foi traçada assim, né? E aí, quando eu cheguei na universidade, natural é que eu é, eu estudasse documentário, e eu fui levei até o doutorado da minha pesquisa em documentário.
2: Muito massa. Eu queria... Uma, é, o nosso tempo está quase acabando aqui, o pessoal tá me dizendo, mas é, eu queria fazer só um, uma última pergunta aqui, não sei se vocês vão fazer, mas é, que é, é assim, nos tempos atuais, nos tempos que nós estamos vivendo, é, o que é que hoje é necessário Você, com o teu olhar crítico também O que é que você acha que hoje é necessário Um documentarista falar Documentar dos tempos de hoje é, qual, Muito assim Entendendo assim, a função do documentarista Não sei se você me entende a minha pergunta O que é que hoje é necessário a gente registrar Desses tempos caóticos Estranhos que nós estamos vivendo
1: Rapaz, vocês só colocam perguntas espinhosas, viu? <risos> Todos. Ninguém escapou aqui. <risos> Mas é interessante, muito interessante isso aí que você está puxando, é, Ibis, porque a gente está tá vendo assim um movimento no mundo, acho que é um movimento que não é local, ele é mundial, de recrudescimento de um, de um, de um certo olhar é, retrógrado, né? Acerca do mundo e acerca das coisas, né? e eu acho que o documentarista tem que ficar com o olho muito muito aberto assim para tentar trazer a luz e iluminar digamos certos assuntos e, e tirar tirar o véu sobre eles que às vezes ficam que, que, que deixam uma cortina sobre os olhos das pessoas também né sobretudo porque as pessoas têm uma relação muito forte com a televisão e a televisão é a televisão é, que que hoje ela ela embora tenha aqueles aqueles pensamentos assim de, de, de ser imparcial e tudo mais mas a televisão em geral ela dá ela dá uma, uma visão muito 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 limitada sobre as coisas e as pessoas se pautam muito pela televisão ainda né embora a internet tenha de certa forma suplantado assim essa importância da tv e tudo mais então eu acho que que é importante que o que o documentarista ele se posicione sabe é, é importante que ele esteja é, do lado certo da história, né? É muito fácil, num conflito entre polícia e estudantes, você, você ficar atrás dos policiais é, para não receber nenhum tipo de, de ameaça ou não ter perigo e tudo mais. Quando, na verdade, os, os documentaristas devem se posicionar é, do outro lado, onde onde existe realmente a pulsação da vida e os perigos que a vida nos, trazem, nos traz, né? Então eu imagino que assim é muito importante que o documentarista seja um, um, um ponto de resistência no mundo, né? E não que ele que ele contribua com a narrativa que é uma narrativa hegemônica, que é uma narrativa oficial, que é a narrativa que faz as pessoas acreditarem que está tudo bem, né? Em geral é, o, o documentarista ele ele é o questionador, ele é um é um cara que tenta mudar o estado de coisas, né? Ou então ver de outro jeito, ou, ou, ou lançar luz sobre coisas que estão é, entre aspas assim é, pouco, pouco claras, né? Então, no é, meu, do meu ponto de vista, a coisa mais importante para o documentarista ele, ele, ele está do lado da resistência. Que legal, Valdo. Eu tenho só uma última pergunta
3: aqui também, que é a respeito do... Tu falou essa questão de, hoje em dia, juventude, né? Ah, e aí, assim, a minha pergunta é, se relaciona a isso, né? Como é que você enxerga hoje em dia, né? É, nós, né? Enfim, jovens, pessoas é, até mais velhas mesmo, isso não influencia em nada a questão da idade, mas a gente tem na mão um celular, né? E ele romper com todas essas barreiras de Ah, eu preciso de uma câmera, né? Porque, na verdade, a câmera foi para nossa mão para mão de todo mundo, né? E, de repente, você vê que Uma revolução pode começar é, Cada um fazendo seu próprio documentário da, do, do mesmo incidente, né? Como é que o cinema enxerga isso hoje, né? Quando você sabe que Um vídeo de cinco minutos Pode ser uma peça documental Claro, não dentro do contexto cinematográfico, né? Mas no contexto social, né? Político, enfim é, qual a importância dessas dessas mudanças né, que a internet trouxe e como é que você enxerga assim o que pode vir daqui para frente nesse sentido
1: de formatos? É, é eu, eu eu queria narrar uma coisa que ocorreu agora na, nesse tempo nesse tempo de, de pandemia, né, em que houve uma campanha política aqui recente em Fortaleza, né, é, que eu participei de, de uma delas e, e, e me deparei com uma situação muito atípica, assim, que eu nunca tinha visto ocorrer. É, eu vi um, um, um certo número de, 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 de jovens, né? não sei quantos, mas eu acho que deve ter visto pelo menos uns 10, assim, fazendo imagens. As imagens que a gente via à noite, quando iam para a televisão, fazendo imagens com um telefone celular, né? E uma, e um, um pequeno um, uns instrumentos de som, assim, bem, bem básicos mesmo, e umas câmeras. É, umas lentes, aliás, no, no telefone celular, umas lentezinhas que eram, que eram colocadas no telefone. Tudo isso é, viabiliza, digamos assim, com que a, a narrativa, sobretudo das pessoas que têm é, é, mais protagonismo hoje em dia, né, que são os jovens, é, é, possam, possam chegar ao grande público através desse veículo que é a internet. Né? Então, quer dizer, esses, esses meninos eles filmavam na mesma... Época, mesma mesma hora que eu estava filmando com a minha câmera profissional, grande, não sei o que, mas lá eles iam com o celularzinho deles e tal, e eles, com a agilidade deles, eles conseguiam colocar no, na internet é, algumas horas depois, até, às vezes até uma hora depois, já tá, estava lá editado, né? Eles editavam no próprio celular, com a qualidade legal, que não, não devia nada a, a outras câmeras, e, e a gente olhava o número de views, né? Quando chegava à noite ou no outro dia a quantidade enorme de views, né? Então, quer dizer, a possibilidade que esses instrumentos, as novas tecnologias, que não são tão novas assim, é, nos dão, sobretudo para a comunicação das pessoas que, que, em tese, não tinham condições de ter acesso aos meios de produção, que são as grandes câmeras, as grandes de edição, não sei o que, aquelas coisas todas que, que em geral, acaba, acaba, digamos assim, elitizando a ação documental, isso acabou, né? Isso acabou, né? Eu só não digo que acabou completamente assim, porque nem todo mundo tem acesso a celular. Mas com um celular é, pequeno, com uma banda larga legal, e alguns pequenos instrumentos que dão condição de, desse celular virar câmera, eu tenho absoluta certeza de que, de você, de que você pode narrar é, coisas importantes e interessantes e sérias, e, e, e criar um meio de narrativa que seja viável e visibilizada por muita gente né então é, eu sou eu sou um que sou entusiasta da, da, das tecnologias sabe sobretudo em relação ao documentário porque eu acho que essas narrativas é, que são as, as, as grandes narrativas da televisão elas precisam ser com, confrontadas pelas pequenas narrativas que são as, as narrativas das pessoas né? As pessoas que não têm TV, que não têm emissora, mas que têm uma forma de, de se comunicar através da, das tecnologias móveis, né? No caso, os celulares. Então, eu sou totalmente entusiasta disso, Diego. Obrigado. Uma pergunta, uma pergunta final?
2: Boa tarde. Assim,
0: se vocês me deixarem, eu vou passar três <risos> Aqui, não, se me deixaram,
2: a gente fica com ele aqui. Se ele tivesse tá ficado Com ele aqui, até só tava faltando uma cerveja, né? <risos> é, mano, mas, mas, época... mas tem
1: champanhe ali, tem champanhe ali. <risos> aí não dá,
2: aí não dá para trocar, dá para dividir aí,
1: mano.
2: Mas é povo a gente marca. Agora,
0: sim eu vou, eu vou abrir mão das 20 perguntas que eu tenho aqui, porque o pobre do Willis já falou duas vezes com o microfone no mundo. Eu vou deixar o bichinho falar, vai, mas... isso
2: Não, não, a, a, é, é, pelo, pelo nosso acordo, que é de ser de uma hora tal, então eu vou respeitar esse acordo também. Mas, assim, eu queria uh, fazer, na verdade, uma provocação, né? Que é, que é assim... Quando a, gente pensa, quando a gente pensa em documentário e, principalmente, eu acho que... Eu não sei, é, as pessoas mais, mais novas que não tem tanta experiência em fazer ficção ou documentário, é, talvez eles imaginam que, ah, talvez documentário seja mais fácil, vou fazer um documentário que é mais fácil. É, aí, assim, eu, eu, eu vou fazer uma provocação assim. Será que, então, pelo documentário ser algo, teoricamente, entre aspas, mais objetivo, mais impessoal, ele, então, você pode abdicar um pouco da criatividade? Certo? É uma provocação, eu queria que você falasse é, um pouco sobre isso. O, o documentário... Ele pode, ele pode abrir mão da criatividade. Ele é uma coisa mais fácil de ser
1: feita. Eita Ives, agora piorou, viu? Quebrou. <risos> o Ives quebrou Mas... a
0: internet com suas provocações. Meu Deus! Ele é eu muito Eu sou o próprio,
2: bom. eu sou o próprio antônio Abujanra, rapaz do podcast,
1: cara. Rapaz, vou aproveitar. eu vou aproveitar e, e, e narrar uma história e, e aproveitar para fazer uma homenagem também para um dos meus mestres, que é o Antônio Luiz Mendes, né? que partiu agora no dia 1º de, 1º de janeiro desse ano. né? É um fotógrafo e que é, inclusive, um, um dos autores do, do mais importante documentário sobre fotografia cinematográfica brasileira, e que nesse, que é o Iluminados, né, o filme Iluminados, é, que nesse documentário, é, um dos fotógrafos, que é o Edgar Moura, que é um dos grandes fotógrafos brasileiros, ele fala sobre justamente sobre isso que o Ives está tá provocando. né Ele fala assim, em geral, as pessoas têm uma, uma ideia de que, ao começarem a sua carreira, a sua trajetória pessoal e profissional, é o caminho natural é fazer primeiro o documentário para depois ir caminhar para a ficção. Por quê? Em tese, o documentário te dá a liberdade de errar. Né? Essa liberdade de errar é de, de que você pode experimentar e, experimentando, você vai, vai aprendendo e tal, e, não sei o quê. e na, na, na ficção você não poderia errar, porque também em tese, em geral, as pessoas que vão para o set de filmagem elas têm mais certeza do que incertezas, né? Ora, mas esse esse aspecto de criativo que Ives levanta aqui, assim, o que é a criatividade? Né? O que é a criatividade? Se você disser assim, por exemplo, ah, lá na ficção, tudo é previsível. Tudo que você coloca dentro de um set de filmagem, aquela luz, a, aquela aquela encenação, aquela a preparação do elenco, é, o áudio das pessoas tudo isso é, é passado dez vezes antes de filmado né o documentário não o documentário ele ele é tão pulsante que você se depara com uma coisa que vai acontecer só uma vez né então é ali que a gente se reinventa é ali que o que o realizador ele se joga digamos na, na na aventura de como se como se o realizador tivesse no, saltando de paraquedas, assim, pela primeira vez de cima de uma, de uma montanha, né? Assim, ele, ele consegue ver lá embaixo, mas ele não sabe como é o voo, né? E aí, uh, em geral, o realizador que ele vai fazer documentário pela primeira vez, ele tem tantas dificuldades, ele, ele se depara com tanta dificuldade que ele acaba ficando desasnado, né? Justamente porque ele enfrenta essas dificuldades de frente, né? E, e ele acaba tendo que se reinventar e ser criativo. E aproveitando que a gente tratou de fotografia também, talvez seja por isso que a fotografia brasileira cinematográfica tenha se destacado tanto e hoje ela tenha pelo menos uns três ou quatro nomes trabalhando no mercado americano. Estou lembrando aqui do Afonso Beato, que mora lá, e é professor da universidade lá. O Lula Carvalho, que é filho do, Val do Walter Carvalho, que fez Robocop e... E tal tem o Adrian Tegido, que é, que é fotógrafo do Narcos. É, enfim, esses caras todos estão no mercado americano por quê? Porque eles trabalham com pouca grana, de forma muito criativa, né, e fazendo coisas que dão retorno é, do mesmo jeito que alguém que, que, que gasta muita grana. Então, essa criatividade no documentário eu acho que ela é pulsante né assim em geral a gente se depara mesmo com a necessidade de ser criativo senão o filme não fica pronto não é então assim é, é, não é por conta de uma falta de fita gomada naquele momento que você vai deixar de, de fazer a imagem né você dá um outro jeito de fazer sem a fita gomada então quer dizer essa maneira documental é, aberta ao experimento é que faz com que o documentário seja é, digamos assim, muito mais, muito mais, ele desperte muito mais para a criatividade do que a própria ficção, né? Então, eu não concordo em dizer que o documentário é a coisa mais fácil de fazer. A trajetória de, de todo realizador deve começar com o documentário porque é mais fácil. Eu não concordo com isso. Agora, eu concordo que o documentário, ele te dá muito mais capacidade de reinvenção de si mesmo, né? Porque você vai se deparar com situações inusitadas que... Em geral, o acaso faz parte do processo. E o acaso quer dizer, eu não prevejo nada, eu não consigo antever nada, eu não consigo é, saber o que é que vai acontecer diante de mim e diante da câmera, né? Então, um foco perdido, um diafragma mal, mal colocado e aí tudo vai por água abaixo, né? Então, eu acho que o, o, você vai entender, o captar muito mais no documentário o que são as nuances do cinema do que na ficção a ficção é muito mais previsível, né? eu marco o foco e quando a pessoa anda eu coloco o foco no canto, tá tudo bonitinho, com o diafragma certo e tudo mais. Enfim, eu acho que o documentário ele tem o mesmo nível de dificuldade da, da ficção, não, não, é, não é verdade que o documentário é mais fácil de fazer. Bom.
2: Pois é, amigo, é, eu acho que é isso, né pessoal? É, já maravilhoso. Abusamos, abusamos mais aqui do nosso amigo
0: e aí pois eu a gente, vou fazer vai, aqui a fazer, a gente vai fazer a gente vai fazer o podcast com o baldo parte 2 que a gente ah, vai só falar sim. do que tem do que tem é, de documental em filmes de ficção
2: Sim, sim, sim.
0: perfeito é, gente, Essa,
1: gente... você, você só me puxando para ir a movedissa né
2: <risos> é você gosta é você gosta eu você gosta, gosta.
1: É... tá Isso, certo cara, tá certo eu,
2: eu tenho muito a agradecer como tô sempre.
1: vendo puxado assim é,
2: a simpatia de pessoa que você é assim mais sim. uma vez assim, é, é, agradeço demais a, a tua generosidade, a tua grandeza, a tua gentileza, certo? De estar de aqui com a gente, de estar dividindo com a gente esse, esse, esses conhecimentos, essas ideias, e já está marcado um próximo sala de roteiro para a gente, só que da próxima eu quero ao vivo para a gente tomar, dividir uma cerveja, Tá
1: bom? Bicho. Olha aí, Laís, olha aí. <risos> Abaixou de Ele champanhe tá para cerveja. Ah, tá, você cerveja, Caetirinha, o que quiser, o que quiserem.
2: Tá bom. Tá bom.
1: Não, obrigado tá bom. também. Obrigado pelo convite, Diego, Laís e Ives. É, obrigado pela, pela companhia também. Foi muito legal, assim, debater com vocês, até porque nesse tempo agora né, de, de atividades remotas, né, todo tipo de, de coisa que a gente possa fazer assim que, que envolva o coletivo é, é bom para a nossa sanidade mental, né porque a gente Sim. fica em casa sem, sem ter com quem conversar e tudo, e essa forma aqui é muito legal, e ainda mais porque se expande depois, né outras pessoas vão assistir, tudo. muito bacana, muito obrigado pelo convite.
3: Obrigado, Valdo, obrigado mesmo.
0: Tchau, Valdo.
1: Tchau, Valeu, tchau.
2: tchau. <risos> Grande abraço, meu irmão. Tchau,
1: tchau gente. Ah. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu,
0: gente. Eu adorei a conversa com o Valdo. Sempre bom conversar com o Valdo. E eu já tenho a minha indicação de hoje. A minha indicação de hoje. É aquela indicação lá que eu já tinha dado antes. Helena, Janela da Alma e Xingu, Caruaru Carioca. E é isso.
3: É, eu tenho uma, uma indicação de documentário, né? LGBTQI. Que é uma produção da Netflix, inclusive. Chamada Revelação. Que na, no original é Disclosure. E é dirigido pelo Sam Feather. Não sei se você fala Feather. É FEDER, enfim, e assim, o que é legal dessa, dessa desse documentário, né, já que o tema é documentário, é que ele traz a, a, atrizes, né, trans, né, atores trans, produtores, roteiristas, todos transgênero é, da atualidade para falar como Hollywood se desenvolveu ao longo dos anos em cima da figura da, da pessoa transgênero, né. E aí a gente começa o documentário falando De como isso acontecia lá atrás no, Nos anos de 1910 Até 1900, um pouquinho é, Onde a gente tinha personagens é, Que não se podia nem falar em trans, né? Porque não tinha essa nomenclatura Mas personagens masculinos que se vestiam como mulheres, né? E tinha a coisa do crossdresser, né? Nessa época E aí você vai passando alguns anos mais na frente E aí as, a, chega, por exemplo, um Hitchcock Que já associa a questão do homem... É, crossdresser, a um psicopata, a um cara que tem um problema, de, como acontece em psicose, né? Que tem um complexo de personalidade, e aí vem uma leva de filmes que leva a isso, né? A essa figura. E aí vamos chegando até os, até os dias atuais, né? A gente, onde a gente tem, por exemplo, homens cis, né? Héteros, né? A maioria, como o Jerry Little, o, o, o Ed Headman que fizeram o papéis de trans né, no cinema e foram premiados por isso, né, de, de mulheres trans. E é essa é a indicação. Inclusive,
0: é, eu queria até fazer uma indicação a mais da plaquete final, porque tu me falou Ah, não pode não, você eu...
2: já teve o seu tempo. Não dá, dá licença.
0: Enfim, a, a minha outra indicação é o documentário Clandestinas, de 2014, hum. que fala sobre aborto. Ele fala hum. sobre... É Mulheres que Abortaram Ilegalmente no Brasil e ele está disponível no YouTube para quem quiser assistir. Ah,
2: maravilha. Ives. Muito massa a indicação. Bom, eu vou, eu, vou fazer um, eu vou fazer uma indicação diferente aqui. Ela é de um, de um grupo inglês que eu amo e que vale a pena vocês aproveitarem aqui. Ela está ela na Netflix, que é do grupo Monty Python. É, que se chama A Vida de Brian, né? Ela não é um documentário, está longe de ser um documentário. Ela é uma ficção com todos, com todos as qualidades de uma ficção, tá certo? Mas ela brinca com o gênero documentário, né? Porque ela acompanha a vida de um, de um uhum. homem contemporâneo de Jesus Cristo e que viveu todas as, as grandes os grandes momentos que Jesus Cristo viveu lado a lado. Pessoal, é isso, terminamos assim, terminamos com o claquete final, terminamos mais um Sala de Roteiro, espero que vocês tenham gostado, a gente fica com uma, um encontro marcado para uma, um novo bate-papo com temas importantes para quem escreve, para quem, tem, para quem usa a sua criatividade, para quem deseja ou já escreve roteiros seja de cinema, de publicidade, de, de série, seja, é, seja experiente ou iniciante ou neófito, a gente fica por aqui e espero vocês num próximo episódio do Sala de Roteiro. É isso. Fui!
3: Ei, tchau, galera! Tchau! Este episódio da sala de roteiro foi fomentado com recursos da Lei 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza.